0: جلسه امروز با برنامه‌ای که با زحمات فرشید عزیز سامان گرفته و خیلی کارا این میکنه فرشید فول تایم شده در واقع تو این کار این هفته در دوازه 15 روز اخیر اصلا تمام وقت گرفتار این برنامه دکتر خاندری بوده مصاحبه‌ای کرده ایشون با دکتر صددین الهی اون مصاحبه پخش میشه ولی پیش از اون من چند کلمه راجبه دکتر صددین الهی باید خدمتتون بگم دکتور صددین الهی یکی از مفاخر تاریخ مطبوعات ایران بیشک از جوانی یک خبرنگار شجاعی بوده که مثلا در جنگهای الجزائرم اونجا پیداش می شده. بعد تحصیلاتش، مطالعات مختلفش، دانش وسیعش روی زبان ادبیات فارسی و آشنایی و پیوندش با استادان برجسته این رشته از او یک شخصیت ممتازی ساخته دکتر صددین الهی در سالهایی که دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی رو یادش به خیر شادروان دکتر مسباس داده تحسیس کرد یه دو سه سالی من اونجا بودم با ایشون و از اول از کلاسای خبرنویسی شروع کرده بودیم دکتر صددین الهی وقتی از پاریس برگشت هیچ جایی برای من نبود اونجا واقعا به حق شایستگی داشت که اون برنامه مطبوعات اون دانشگدر اداره بکنه غیر از اون کارهای وسیع فرهنگی خودش و آثار ادبیش و مقالاتش دکتر صددین الهی و خانومشون خانوم اطرت گودرزی موجد بسیاری از نشریات مدرن از جمله زن روز هستند زن روز رو به وجود آوردن دکتر صددین الهی مجله کیهان ورزشی رو به وجود آورد این سالهای بعد از وقایع پنجا و هفتیشون در کالیفرنیا زندگی می کنند و باز هرگز نیستادن از کار کردن و عرضه مطالبه سودمند از ایشون من خواهش کردم که مصاحبه ای بکنم به دلیل اینکه قسمت عمده کارشون با مصاحبه با استاد خاندریس درباره نیما، بهار، چوبک، صادق هدایت و این مصاحبه ها به عنوان نقد بیقش شاب شده چون دکتر خاندری رو نشون میده که نقد بیقش یعنی اینکه مرد در هر مقامی که بود شجاعت این که حرفشو بزنه و دکتر خاندری از این لحاظ یکی از مقتدرترین شخصیت هایی بودی که من در زندگیم دیدم به هر حال با تشکر از دکتر صدرالدینه الهی مصاحبه ای که دکتر سادات شریفی باشون کردن پخش میشه و بعد من خدمتون هستم، صورت میکنم.
2: مهمترین مهوری که صحبت ما همونجوری که چند روز پیش صحبت کردیم من دوست دارم اگه محبت بکنید خانلری که در اون گفتگوها منعکس شده تفاوتش با وقتی که شما در بیرون از مصاحبه میدیدین ارتباطی که داشتین رفت آمدی که داشتین این خب خیلی جالبه این چیزیست که در جایی منعکس نشده به اضافه هر چیز دیگه که خودتون صلاح میدونین که بایسته از گفته بشه.
3: کنید یا بیرون از استاد
4: که من در پایان کتاب خودم نوشتم در, در من, من
3: ببنید. ببنید.
2: خواهش میکنم. به نظرم میاد که اولین و مهمترین چیزی که لازم است ما بدوریم اینه که چه شد که این استادی که تن به مصاحبه نمی دادن با شما گفتگو کردن و ما این شانس داریم که امروز این گفتگو رو بخونیم این جواب سوال شما
4: خیلی روکنه و که حرفه بنده این بوده که آدوان که حرف نمی زنن به حرف بیرم بلی و این در این مورد نمی خیلی زرنگ بود در آدمی بودم که اعتماد، مصاحبه شدن رو رد می‌کردن. اصلا میدونید که من با آدمی هستم که زیاد دیدم تماس وایو کردم با تمام دقایق زندگی سیاسیش. با بسیاری از آدمایی که مصاحبه کردم اینجوری بوده. خود شخص علی هم یکی از اینها بود. حاضر نبود با من بشینه مصاحبه بکنه. ولی من قارهش کردم که لازمه حرف بزنه. وقتی قارهش کردم که لازمه حرف بزنه، قرار گذاشتیم قرارمون این بود که بریم منزل رسول خلالی بشینیم و موضوعی رو انتخاب کنیم و موضوع رو صحبت کنیم و بعد مصابه تموشیم هفته بعد چیزی
3: این کار نزیگی سال نیم به طول انجامید با عدم
4: های مختلف قرار بودست بودم و با ایشون هم با همینطور و این مصابه خلالی سال و نیمیشد دو سال من باش حرف دادم اونم اینجور که میرفتم به منزلش من قدره بسراخی یه علاقیش در نزدیکه تشریش در یه باقشهی داشت می و فارق از همه چیز بدون تلفن بدون مضاهم حرف می زنیم که او در مورد آدم ها باید و من در این مورد کمک کرد به من بسیار آدمهایی رو که درست نمی شناختم از جهت او و از جهت خودشون د مطبه به اون صورت مصبهه بود گفتگو بود در حقیقت بین دو نفر در مورد یک نفر خیلی گل می کرد بله، خیلی گل کرد اولینش و بود اددایت بود. یعنی مفا او درباره هدایت صحبت کرد ت نظرات
2: شد. درسته ببینید حالا سوالی که اینجا برای من و بعضی از شوندنده ها ممکنه پیش بیاد اینه که خب یکی از اسباب و علی که، افراد اعتماد میکنن و شما تونستید اعتماد جلب بکنید هرفه بودن اون فرد هست که خب پیشینه شما حرفه شما تبهر شماست یه جنبه دیگه این است که احتمالا سابقه شناخت و آشنایی و الفت باعث میشه که اون آدم بیشتر اعتماد کنه و راحتتر تن به گفتگو بده من میخوام یه خورده برم عقب این که شما اول بار ارتباط با خانلری چجوری ایجاد شد که بعد حالا بعد از مدتی منجر بشه به اون مساحبه ها
4: این به تفصیل داره که من ابتدا اولین بار که خانلری رو دیدم شعر رفته بودم
2: بله رفتم پیش
4: شعر رمله لزوهن بود رمله لزوهن که شعر چاپ شد ثبت بشد این موانش بله و من درم میخواد بشه وقتی نفشت فهمیدش که من پسرمون نحمت الهی دوستان خدی اون باید هدایت بوده شیر من خون شیر من خون تو گفتش که از نظر من این شیر خوبی نیست درسته و این وقتی شمایاتون باشه که به جوون جوان این حرف رو میدون رو خالی میکنه میره من گوش کردم در مثل که یه حقیقتی در حرفش هست از همونجا با هم تا به دانشهده عدبیات رو سیدیم استاد من دانشهده و بعد دیگه این آشنایی ادامه پیدا کرد اما چجوری شد که بیمسایبه زندردانیم با در کتاب نمیش به یه بجره که دوت کرده شمالو دوت کرده بود از بزرگان نصبات و روزدانگاری و دیستن دیگه اینا من با اون برخورد یاد از دوباره دو و اونجا خانه اشکردم کنم آشنام مجموعه اطلاعات درباره ادبیات عدبیات موازد هستید بیره با هم صحبت کنید این دلیل
2: کاری بود که با کردید بله دومین پرسش من دقیقا به همین اشاره اخیر حضرت عالی برمیگرده این که معمولا ادبای بزرگ یک نگاهی دارند که با احتیاط یا با اکراه به هم اصرانشون سخن میگن یعنی خیلی مرز باریک و حساس و رنجش آفرینیه و خیلی ها ترجیح میدن که به جایی که به هم اصراشون صحبت بکنن راجب بزرگان گذشته صحبت بکنن این که خانلری پذیرفت راجب این افرادی صحبت بکنه که خیلی هم اینا بعضی وقتا مدافعان و مریدان چاکی دارن که آدم اگه راجعشون نظری بده به مذاق اینا خوش نمیاد چجوری بود یعنی این شجاعت خانلری و اینکه نگران نبود از اینکه بخواد راجب هم اسران شرف بزنه راجب این یه خورده برای ما بگین چون خیلی جالبه نادر کسی در رتبه خانلری باشه از نظر ادبی و اونقدر شجاع باشه که صحبت کنه و نگران نباشه که این وقتی منتشر میشه ازیتش بخوام بکنن اون سین چاکا. موضوع
4: خیلی ساده است. ببینید اولا خانری به من اعتماد تسیره کرد. اولین این کار این روزا به نگار در این که اثبات طرفو جل کنیم دوم که خانلایی تشخیص که من نمیخوام نظر خاطری رو به جلو از دسته خاطری نیستم و همین الان همزمان با حلایت از با بزرگان ارجوی بزرگانی صحبت و جالب تر از همه برای شما اینه. که بدونید که مصاحبه گرفته بود سر صدا کرد و دایجیلی چه زیاب جواب میشد در هفته دوم یا ثومی که مطلب بودور یا روی رو به ما خبر بدن این قضیه سانسور در زمان اون زمان هم خودش خیلی جالمه گفتن از مصلحت میسی این کار رو شما بکنید من خب طبق مقموم شون این حرف رو میگفتم مصلحت باید با به خانلری میگفتم وقتی وارد اتاق شدم گفت پرونده مصلحت <تصفيق> به شما رسید به خوانساری گفتم بعدی به نظر زمین چیه گفتم که من فکر هستم خواست جواب نشم گفتم من فرستیدم که مصلحت نیست که از پرده برونست درست و نه در دفتر بیرندان خبری نیست که نیست
2: درست گفت اشتباه می‌کنی شما گفتم که
4: گفت این بچه‌بازیه مصلحد دید من آن است یاران همکار و سر ذلفه نگاری گیرند اما بوذر
3: سر ذلفه نگاری
2: می‌گیره تو مختار کار می‌گیره همین شجاعت خب خیلی جالبه دیگه چون به هر حال خیلی وقت‌ها آدما مصلحت اندیشی می‌کردند که ظاهرا این سنخ از مصلحت اندیشی‌ها در کارو بار خانلری خب خیلی نبوده و اون راحت حرفش رو میزده حالا من میخوام یه سوال دیگه از تجربه شخصی خود شما بپرسم این که در این ساعتایی که میرفتین و با استاد هم نشین میشدین به جز حالا اون صحبتایی که یادداشت داشت میکردین و بعداً پاک نویس میشده و به هر حال منتشر میشده چه چیز دیگه ای بود که خیلی چشمگیر باشه اگه دوست دارین برای ما بگین ما بخوایم خودمون رو کنار شما تصور کنیم برای لحظاتی
4: بسرورت همون که کارم کار روزه بون که تموم میشود این اطفاق باید دکتر جالبی از سانسور دوشت کار روزه بون که تموم میشود تا می شد میرفت یک شیشه ودکا میورد با... ترتیخانی
3: چیزی به آب... آب علی داشتیم بال. از ها میشود یاد و تریدی داشتی بهش بال. یعنی آب گازداری بود یه شیشه آب علی بیگاز
4: هم داشتیم این شیشه آب علی بیگاز و ودکا میورد دو سرخیزان یه اسکام برای خانم من میریخی اسکام برای خودش بعد نبوا از هر کسی رو خودش بریزه از اونجا به بعد یه صحبت ما میرفت توی روزگار دیگری حرف میزدی راجع به همه شیل روز وقای سیاسی ایران و اعتمادی که من پیدا کرده بودیم که راحت با من حرف میزدی. جالب همینه که بهتون بگم در وقتی این کتاب من که خولان دیج شاپش کردم بعد در تهران دو نفر یا سه نفر دیگه شاپ کردن اونجا به سانسور رسیده
0: درسته من همین موقع
4: واقعیه واقعه بردن رو نوشتم این کار خودم نوشتم خودم میورد اونجا در تهران نوشتن بلند نشد رفت یک شیشه آواریه به دورغاز و چطور افتید
2: <تصفيق> خب طبیعیه دیگه به حال الان اونجا وزارت ارشادی هست که کارش همین چیزای بیهود است و اینکه من میخوام اینو بدونم که محضر خانلری حالا سوایه نوع بحثی که شما میکردین که گاهی بحثای شخصی بوده گاهی بحثای بوده که منتشر میشده اگه بخواین محضر خانلری رو توصیف بکنین که چه جوری بود برای که ما یه خورده بیشتر بتونیم تصور کنیم چی میگین با چه کلماتی توست... خیلی
4: ساده ببینید این درست دو تا آدم بود آقای استاد خانداری شایف محقق فران و بعد خانداری آدم محمودی عرق خور معیلی سر رفیقی معیلی سر رفیقی در معیلی سر رفیقی میشه سر رفیقی همه از همه جا محرف بزد
2: براجب همه چیزات صحبت میکن درست کاملا این بنیاد
3: مف... مح...
4: بنیاد انسانیش تو قسمت کاملن آدم خوش و استادمانه و آدم معمولی شاید هم یه خوده از معمولیش شوختر و شعیدتر
2: درسته به هر حال من اینه که میفرمایید یادم به این بیت سعدی میافته که میگه و ما اوبر و نفسی و ما او ها که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است خلاصه شما میفرماید دقیقا,
3: دقیقا. باری شلا
2: شما پیداست که در کارش خیلی دست دارید تأیید می‌کنم سوال دیگه‌ای که دارم خدمت شما این بود که توی مسیر مصاحبه جایی بود که چیزی بپرسین و خوان لری دوست نداشته باشه جواب بده مثلا عبادم. مسیر ابداً هرگز هیچ یک
4: حتی یک دور سوال خیلی تندم اگر میشد از بی به راحتی جواب می‌داد نمیگفت نه یا حتی اکثر اکثر تیم گفت بدیشو بله درست
2: ملشون جالبه و من میخوام حالا از یه زاویه دیگه از زاویه کسی که کارهای خانلری رو یه مروری کرده از شما یه سؤالی بکنم آیا شما با این چیزی که دیگران میگن درباره خانلری که او خیلی آدم جامعی بود و این جامعیت یه تعادلی داده بود به جوانه به نظرش درباره امور شما رجبه این چی فکر میکنین آیا با این موافقین این چیزی که چی از جامعیت؟ یعنی اینکه که ببینید خانلری هم در نصر هم در شعر هم در ادبیات کهان هم در روزگار نو هم اونجایی که لازم میشه آسین بالا بزنه برای بچه ها کتاب تاریخ دویرستان بنویسه هم اونجایی که لازم بذارت کنه وارد کار اجرایی بشه یعنی این به مختلف خب خیلی معمول نیست که آدم همه این جمعه ها رو با یه کیفیت یعنی
4: قابلیت مخود و رو زندگی میکرد نه ترس از آهور میکرد و نه خودداری و خود دست کشیده کشیدن عقب درسته آدائی با, با دورت تمام وارد
2: دوام شد درسته من دوست داشتم این خاصیتشون درسته و من فکر میکنم یکی از دلایلی که در روزگار ما به خانلری بسیار زور شده همین حرفایی که زدی من بوده یعنی ایشون اگر یک آدمی متوسط تکبعدی مسلحت اندیش هر چیز فهمیش. دیگه ای بود احتمالا خیلی کمتر افراد دلخور می شود نه با توی
4: آدمی بود که جرعت داشت نظرش رو بگی و وحشت نکنه بله این کار
3: خیلی بزرگی
2: بود. بله در گفتگوی پیش از این تماس که با هم داشتیم فرمونیم که میخواین نکته هم اشاره بکنین از همین ظلم‌هایی هایی که بر خانلری رفته اینجا فکر کنم جایی است که میتونیم به این قضیه هم بپردازیم اگر دوست دارین
3: ظلم نیه نه ببینید
4: قضاوت اپتدایی که خانلری پیش از این که وزیر بشه و اجنابشه خب اجازه عدبیات محاصر بود و بجردی اینکی که ای آدم قبول کرد وارد ماجرای حکومتی کشه باز از جرهت های بود و خدمت هایی که در این ندمی نکرد فراموش نشده نیست شما یادتون باشه که ایشون سپاه رو درست کرده چون در تحصیص موجت از اکایبی تحصیص داشت همه کار کاری که مصدد بود و حتی ای آدم مصدد در بیامد
2: که من فکر میکنم یک نکته دیگری در خانلری هست که خوب از زبان بزرگتری مثل شما راجبش صحبت کنیم و من این نکته رو فقط بعد از ایشون در مثلا پروفسور یار شاتر شاید دیدم و شنیدم اونم اینه که آدم شناس بودن یعنی خیلی آدم های اطراف رو میشناختن هر کسی چه ظرفیتی داره چه استعدادی داره
4: من بارها دفترش با 6 بودم دفترهش بودم کسی میدیدن به هر که رو که نگاه میکنه میدونید تا چه باشون جلوبه.
2: درسته و خیلی مهم بود. من جایی که آه. من آره من, ج...
4: من هایی که از دارم که دو تا شده کتاب شفت کردم قابل زمجوه ولی نه, نه, نه که یه سریع نه که چیه نه اینجا بودم شدیده بخالا به ما آزاد شده و فران حال نداره یه خورده این نامه نوشتم از که استاد بفصد شدیده بخال نداره امیدوارم بخالتون بهده خیلی با احساسات واقعی خودم فکر بایه چه کار کن آدمی که اون نوم های درازه برای من مینوشت در جواب من این جواب داریش دوست عزیز شدیده امیدوارم ببینم ایتون دوست عزیز فرصت شما ار صحبت که از این دراوه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به رسیدن و واقعا من هن روز روی خونم
5: ایداد بیادم
2: بیادم 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 بیاد که ای که ما دیگر, 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 دیگر. ایداد, ایداد. خب و اینکه نکته دیگری ای که فکر کنین خوبه که اضافه بشه به این گفتگوهای ما و مهمانان ما توی اون برنامه مخاطب مخاطبا بشنون اگر نکته‌ای در پایان است که ناگفته مونده محبت بفرمایید.
4: نه من چیز خاصی ندارم ولی همه این حرفا تو اون کتاب نوشتن همونطوری که دون گفتم که زها سه بار سه فردا تهران چاپ کردن با رأی رسانصور ولی ولی حرفا که با اجازه از از خبالی گفتن تقریبا توی کتاب اولو نوشتم و گفتن اون چیزی که بوده که واقعا خواندنی انسانی بود قابل دوست داشتن و قوماتی. دوستین بعداً بهم موافق آخرین سال بعد, بعد که من صحبت جداً در باره بله.
2: بله.
3: و
4: یک که ازش دیگه دیگهش اگه موافق باشه داریتون بخونم
2: با کمال میل محبت میکنین در این آتیکه که در
4: یادودش کفم از اون پرسیدم آیا به سری شعری که سروده اید اقابه است برای مردم بله ولی بله برای خودم نه سترانه سیده تابستان 1323 در سرامه بزاق داد. راز من ده ساله بودی. بله. به های یغبان شب، جاز شب و
3: است بعد درود و احرام و سلامی
4: که در خو فامیلینه تلفن دارم مردی در ارتفاع بلوی و که کرد باز باعث خوادمند، باعث خوشلیستان، اون بینش قراواتهای سافر بلور رو را تاریخ فرهنگی ما قاهدن. من واقعا می همه
2: حرفایی بودی که عزت در اون داشتم. خیلی خیلی ممنونم از محبت خواهشت. شما، از وقتی خواهشت. که در اختیار ما گذاشتین و کلامشون محسن، میزارم که همیشه سر
4: وقتتون از خیلی آدم
2: شما مترس م. خب شما خیلی محبت کردید خیلی خیلی ممنونم
3: این نغمه من بود زمان شده دیر چشم من بهش مگر باعث درون غمه من بود و زمن گم من مگر باز غم سرو تو
5: در این تدبیری قهد کن تا سخنم بپسید عمرتان گرد که پذیرت کم و کاست دیگری را چه بونه کینز شماست زاسمان هیچ نیایید فرود آخر از این همه پرواز چه سود؟ پدر من که پس از سی و اند کان اندرز بود و دانش و پند بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها را فراوان تأثید بادها که از زبر خاک و تنوجان را نرسانند گزند هرچه از خاک شوی بالاتر باد را بیش گزن دست و زرر تا بدان که و روج افلاک آیت مرگ شود پیک حلات ما از آن سال بسی یافته که از بلندی رو پرت ایم زاغ را میل کند دل به نشید عمر بسیارش از آن گشته نسید دیگر این خاصیت مردار است عمر مردار وران بسیار است گند و مردار به این درمان است چاره رنج دوزان آسان است خیز و زینبیش ره چه اخمه تو خیش خیش افلاک مجود نافدان جایی سخت نکوز به ازان کنج حیات و لب جوز من که پس نفته نیف بودارم راه هر برزن و هر پودانم خانه در پس باغی دارم و آن گوشه سراغی دارم خانه بستردهی الوانی هست و فراوانی فراغانی هست آنچه زانزا چنین داد سراغ یه انزایی بودن در پس باغ گوه بد رفته از آن تا راه دو معدن پشه مقام زنبوب نفرتش گشته بلای دلو جان سوزش و کوری دو دیده از آن آن دو همراه رسیدند از راه و صفری خود کرد نگاه گفت خانی که چنین الوانه است لایق حضرت این مهمان است می کنم که در ریشنیم خجل از ماه هزر نیام گفت و بنشست و بخورد از آن گند تا بیانون که او مهمان پند عمر در اوج فلک برده به سر دم زده در نفس باد سر آب را دیده به زیر حیوان را همه فرمان برقیش بارها آمده شاغدان سفر به رهش بسته فلک تا به زفر سینه کپ و تذرب و تاده و گرم شده تعمه او اینک افتاده براین این لاشه و گند باید از زاگ یا موجد پند بوی گندش دل و جان تافته بود حال بیماری دقی آفته بود دلش از نفرت و بیزاری ریش گید شد بست دمی دیده یادش آمد که بران اوج سپر عصب پیروزی و دیبایی و میر فر و آزادی و فتح و زفر است نفس خرم باز سهر است دیده بود شود و به هستونگریست دید گردش اثری زنها نیست آنچه بود از همه سو خاری بود وحشت و نفرت و بیزاری بود بال برهم زد و برجست از جا گفت که یاد ببخشا مرا سالها باش و بیدین عش بنات تو مردار تو عمر دراز من نیم در پر این مهمانی گند و مردار تو را ارزانی گر بروج فلکم باید مرد عمر در گند به سر نتوان برد پر شاه هوا اوج گرفت زاغ را دیده و رو مانده شگه توی بالا شد و بالاتر شد راست با مهر فلک همزر شد لحظه چند بر این لوح کبود ای بود و سپس هیچ نبود
2: وقت شما بخیر من میخواستم این رو بگم که اگر یک روزی فرد کنیم فرد محال کنیم تخیل کنیم که به کسی بگه چونکه این همه از ادبیات پاوردی و پاوردی کردن ادبیات صحبت میکنیم از گذشتگان اگر که میخواستی دو نفر رو انتخاب کنی و با ماشین زمان بیاری اینجا تا در این فکری که داری کمک بکنن کی انتخاب میکردی؟ دو بزرگواری که اسمشون امروز به مناسبت دیگری هم آمد اول دکتر خانلری و دوم دکتر یارشاتر میگم چرا و تفصیلش رو میذارم برای اینکه شاید فرصت کنم و بنویسم. یک وقتی وجود داره وقتی که ما میگیم ادبیات کاربردی دو سه تا واکنش هست دقیقتر بگم چهار تا واکنش هست یه واکنش اینگه چه جالب؟ اونو میذارم کنار واکنش مثبت میزاررم کنار سه سن واکنش منفی هست و من در همینشه داشتشننیم دیگه چون همینجا سما و تسییس کردم. یعنی برای هر کدام از این روی کرده ها های محابیز خارجی وجود داره لازم نیست ازوشون رو بیاریم اونجا ولی آدمایی به اسم و واقعی وجود دارن که اینا رو به من گفتن روی اول اینه که اه تو میخوای ادبیات سفارشی که تو ایران بود بیاری اینجا اینجوری میخواهید کاربردی کنی فلان فلان شده این روکر اول روکر دوم اینه که مگه ادبیات ریاضیه که کاربوردیو محض داشته باشه روکر سوم اینه که اصلا ادبیات نباید کاربرد داشته باشه ما داریم اشغال می‌کنیم با ادبیات شما نسل جدید به زور میخواین حرف تازه بزنین این ها رو میکسسونین بعده برای که به شما بگم که اینها چرا اشتباهه یک سابقه ای از این نگاه وجود داره که میخوام برای شما بگم قسمت پروفسوری آشاترش رو می میکنم فقط به قسمت خانلری اشاره میکنم اینجا من راجعه بین که ادوی ها تو چیه اول ارجاب بدم که من هم به فارسی صحبت کردم تو اینترنت اگه بگرد این هست هم به انگلیسی با مجله بینم مللی Applied Literature and Linguistics صحبت کردم که ادبیات کاربوردی در زبان فارسی چگونه میتونه باشه ولی نکته اینجاست که وقتی از کاربردی کردن ادبیات صحبت می یک گوهری داره و اون امپاورمنت توانمندسازیه ادبیات کاربردی اون روی کردی به ادبیات که مخاطب رو توانمند میکنه حالا ممکن زم توان توانمندسازی اون جنبه التزاز جویانه یا یادگیری یا همه کاربث های دیگر ادبیات که در گذشته مراد بوده و در در حال باشه یا نباشه ولی جوهرش این است دکتر حالرره چه ویژگی داره که ادبیات رو کاربردی می چند ویژگی یکی اینکه شما وقتی که میخواید به کاربرد برد چیزها فکر بکنید باید بزرگتر از ذهن خودتون باشید باید این توان رو داشته باشید که از چارچوب ذهنی خودتون بیرون بیاید از چارچوب ذهنی خیش بیرون آمدن دسته که هم دو ابزار مهم داره یک این که شما زبان بلد باشید که فکر کنید هرچه در آلم در زبان شما میگذارد دو اینکه شما امکان تحصیل ارتباط و کار جدی با دیگرانی داشته باشید باشد که او زبان ها سخند خاندری و یارشاته جز کسانی هستند که استثنا از این باور یعنی هم ثه ادبیات سنتی دانشکردده های ادبیات رو تجربه کردند و زیستند هم با مهمترین آدم های، مرتبط خارج از رشته خودشون زیستن و این بخت البته برای دکتر بیشتر بوده چون یه نقض بعد از خانلریه و عده این رئیس دومین ویژگی که وجود داره ما یک استادی داشتیم که میگفت شما این رشته که میخونید زبان و ادبیات فارسی نیست از زه و ادبیات فارسی شما از زبان فقط به اندازه همون حرف اولش زه میخونی تو کرده. منظورش بود که سهم زبان کمه و منظور خود زبان فارسی بود در اینجا. هفت درسته. خانلری نه فقط به تاریخ زبان فارسی مسلطه، نه فقط با مباحث زبانشناسی آشنا، بلکه اولین کسی است که مباحثه که امروز بهش گفته میشه ویرایش و درست نویسی رو در پیوست کتاب دستور زبانش مطرح میکنه علا اینکه نسرش در نسل خودش پاکیزه ترین نسری هست که وقتی ما هنرآموز داشتیم داشیم در کلاس های ویرایش توصیح میکردیم بخونن و اگر نجف دریا بندری به وجود میاد بعد از او ادامه این جریان پاکیزه است. اگر نجفی به وجود میاد ادامه این جریان هست ولی تئوریزم هم کرده غلط های رو بگه بگه چرا غلطه و درستش رو هم بگه یعنی نطفه کتابی مثل غلط ننویستیم که امروز کتاب مقدس ویراستارات در زمینه چاپ سوم به بعد کتاب دستور و دوان فارسی برده شده خب این نگاه کردن به هر دو جنبه زبان و ادبیات به اضافه توانایی از خیش برون آمدن یک ویژگی دیگری رو هم به خانلری اضافه میکنه که باز کاربوردی کردن زبان و ادبیات هست این که فرد بیاد داشته های رو در نهادسازی استفاده بکنه بنیاد فرهنگ ایران فرهنگستان هنر ایران و تمام کارهای دیگری که کانلری کرد در خدمت این است که این دستاوردهای ادبی وارد جامعه بشه و به دست جامعه برسه و چنین آدمی است که میتونه یه روز لباس رسمیشو بذاری کنار آستین بالا بزنه و کتاب تاریخ بنویسه برای ها یعنی به رسمیت شناختن اینکه برای بچه ها هم باید کتاب خوب نوشت. امروز که ادبیات کودک پیش کرده رشته شده مطالعات کودکی داریم نه فقط ادبیات همه موتونونه دیگه داریم. امروز این خیلی هنری نیست به رسمیت شناختن کودکان و کودکی. ولی اینکه در اون زمان اون اتفاق افتاده باشه، کاندری رو به یک آدم کم نظیر در رشته خودش تبدیل میکنه که هیچ کدوم از استادانش اون شکلی نبودند یعنی در قیاس با استادانش بی نظیره و کم نظیر بودنش به خاطر اینکه یعنی که بعد از خودش یک یارشاتری وجود داره خلاصه خلاسته خیلی خیلی, خیلی کوتاه شده با حصف نمونه ها و با حصف اینکه که بعدا یارشاتر چه میکنه این چطور بود که من می بگم با تعجیبه که زمان گذشته سخن رو کوتاه
1: می سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی، گروهگویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
2: شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک. سلامی در انتهای این شماره تقدیم شما آنچه شنیدید شماره دیگری، از مجله شنیداری سماک بود که با دل شکستگی تمام از روزهای سختی که وطنمون داره تقدیم شما شد. انتشار این شماره 29 نهم باز هم مدیون علی بندریه. آخرین اپیزودش رو شنیدم که برای اولین بار با یک هفته تأخیر منتشر می و جمله گفت به این مضمون که سعی کردیم با تمام ناخوشایندیها از جا بلند شیم و تنها کاری رو که بلدیم از دستمون برمیاد و میتونیم درست و خوب انجام بدیم انجامش بدیم همین جملهش انگیزه شد که من بلاخره این اپیزود استاد رو تمام بکنم و تقدیم شما بکنم صداهایی که شنیدین در نکوداشت استاد خانلری در همین پاییز امسال در مونتریال در نکوداشت ایشون استفاده شده بود استاد دکتر صدرالدین الهی روزنامه نگار برجسته و همینطور نکته کوتاهی که این بنده در انتهای پادکست گفتم به اضافه ظاهرا تنها صدایی که تا به امروز از خانلری مونده که شعر اقاب رو میخونه و همینطور قطعه ای، از برنامه گلها ها که شعری از اوست با اینها سعی کردیم لابلای بلا قسمت های مختلف رو زینت بدیم و یک زینت مرتبط باشه بلافاصله فاصله همزمان با انتشار این قسمت و مثل همیشه که لینک ها و فایل های مکمل رو در تلگرام منتشر می کنیم سه فایل رو تقدیم شما می کنم. <مع> که به ترتیب سخنان دکتر ایرج پارسی نجاد خانم دکتر هورا یاوری و برنامه ای در نکوداشت استاد خانلری در رادیو فرهنگ که این آخری همین دو روز پیش از انتشار این پادکست منتشر شده و دوتای قبلی مربوط به شب نکوداشت خانلری در مجموعه شبهای بخارا هستند امیدوارم این مجموعه و اطلاعات دست اولی که به مدد سخنرانان بزرگ دست اولش داره که به من افتخار دادن به کار شما بیاد و باعث بشه که بیشتر و امیختر این عزیز فرهنگ امروز رو دنبال بکنید طبق معمول از شما می میکنیم همراه سماک کافتورنج رو با لینکی که در توضیحات همین اپیزود گذاشتیم دنبال بکنید چرا که هم عزیزانی که در گذشته و دست خالی کار فرهنگی میکردند و هم جوانترها و امروزیانی که با هزار و یک مشکل و مسئله و اما و اگر از کار فرهنگی دست نمیکشند هر دو در جای خودشون به اندازه خودشون و به نوع خودشون شایسته توجه و تحسینند امیدوارم اگر این شماره رو دوست داشتین به دوستانتون هم معرفی بکنید سماک رو بهشون بشناسونید و همینطور تا هفته های بعد و ماه بعد که مولانا خانی و سپس سماک ادامه پیدا میکنه هممون جانمون کمی از ویرانی فاصله بگیره و آبادتر باشیم تا زود درود و بدرود
1: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربوردی هزار نقش برارت زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست
2: شنونده های عزیز سماک سلام شاید فکر کنید که این چه پادکستیه که دوباره بعد از جنبندی راویش میاد و سلام میکنه و صحبت میکنه احیانا متوجه شدید که این دومین ویراست پادکست سماک هست به دلیل خواست یکی از استادای عزیز و مهربان و بزرگوارمون که به نوعی مهور ویراست قبل بودن ما مجبوریم و علا رغم میل باطنیمون صحبت هاشون رو از توی پادکست برداریم تا بعدا به شکل دیگری و احتمالا با بازگفت کاملتری به هر ترتیبی که خودشون مایل هستند دوباره مطالب رو عرضه بکنند و آقایان این شما و این توضیحات شنیدنی استاد فرهاد طاهری ویراستار تاریخدان ادبپژوه پجور و پژوهنده تاریخ و فرهنگ و ادبیات معاصر ازشون ممنونم و امیدوارم شما هم بشنوید و بپسندید.
6: بسیار سپاسگزارم که از بنده خواسته شده است تا درباره آثار مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلوی در حیطه زبان فارسی و اهمیت این آثار صحبت کنم. اما قبل از اینکه من به اصل موضوع یعنی صحبت کردن درباره اهمیت آثار دکتر خانلوی در زبان فارسی بپردازم لازم میدانم یک نکته را متذکر بشم مان این است که مسئله آموزش زبان فارسی و فارسی اندیشی و توجه به اهمیت فارسی اندیشی و فارسی نوشتن یک موزل بسیار مهم فرهنگی است که از دبیرستان و از نظام آموزشی ما در آموزش پرورش سرچشمه می گیرد و این ناتوانی و این بیتوجهی به این مسئله بسیار مهم فرهنگی در دانشگاه هم ادامه پیدا می کند. تصور عموم یا تصور عمیانه این است که اگر کسی در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تحصیل کند و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری را نیز بگذراند، قاعدتاً باید در حیطه زبان فارسی و فارسی اندیشی، صاحب توانایی و تجربه و مهارت شده باشد. حال که اینگونه نیز نیست یعنی خود رشته زبان و ادبیات فارسی ای است که در آن کمترین توجهی به زبان فارسی شده است اصولا سرپست های رشته زبان و ادبیات فارسی عمدتا معطوف به ادبیات فارسی است و نه زبان فارسی و حتی استادان زبان و ادبیات فارسی و دانشجویان، های تکبینی زبان بعد بیات فارسی اگر خود بر اثر دغدغه شخصی خود در پی تقویت زبان فارسی بر نیامده باشند اصولا نفس آن رشته و سرپاست‌های آن رشته هیچ کمکی در ارتقاء فارسی اندیشی و توانایی و مهارت در زمینه فارسی نویسی نخواهد کرد تجربه 20 ساله من در آموزش زبان فارسی و برگزاری کارگاه های ویراستاری مقاله نویسی و روش تحقیق نشان داده است که متاسفانه پارغو تحصیلان رشته زبان بدی بیات پارسی به لحاظ درک فارسی دانی و پارسی فهمی و توانایی در پارسی نویسی از فارغ دیگر رشته علوم انسانی نه تنها قوی تر نیستن که گاه می بینم خیلی از اونها ضعیفتر هم هستند. نکته بعدی نگاه جز و تجویزی مرحوم دکتر خاندری به ساختار زبان فارسی و به اصول نگارش است دیگر دستور نویسانی که درباره دستور زبان فارسی کتاب نوشتهند عمدتا نگاه اینها نگاه گزارشی است یعنی اینها گزارش میکنند آن اتفاقی را که در ساختار و در بافت زبان فارسی افتاده است. حالا که دکتر خانهلی غیر از آنکه نگاه گزارشی به ساختار زبان فارسی دارد و گزارش می دهد که ساختار زبان فارسی چگونه است؟ و جملات و کلمات در زبان فارسی در چه جایگاههایی قرار می و در این جایگاه ها چه نقش های دستوری را به خواهند داشت، نگاه تجویزی هم دارند روی سخن من بیشتر به بخش پنجم دستور زبان فارسی تحت عنوان نکته هایی درباره زبان فارسی است دکتر خانلری در این بخش دقیقاً خانندگان را متوجهی نکته می کند که چگونه باید چه کلماتی را در کجا به کار ببرند و اگر این کلمات را در جای خود به کار نبرند این تعابیر غلط خواهد بود و چرا غلط خواهد بود مثلا دکتر خانبری در نکتبینی هایی که به مسئله حرف اضافه دارد در بخش نکته درباره زبان فارسی برای ما مثال می زند و میگوید یکی از صحلنگاری فارسی زبان در نگارش جملات فارسی مسئله حس حرف اضافه به تأثیر پذیری از زبان گفتار است. دکتر خالری مثال میزند سه جمله را. من وسیله یکی از دوستان اقدام کردم طبق دستور رفتار کنید. ظرف یک هفته اطلاع دید که در همه اینها میبینیم که حرف اضافه تحت تاثیر زبان و گفتاری حد شده است یعنی در جمله اول من به وسیله یکی از دوستان اقدام کردم یا در جمله دوم بر طبق دستور رفتار کنید و یا در جمله سوم در ظرف یک هفته اطلاع دید این نگاه جز اینگر این نگاه تجویزی به مسئله زبان فارسی به نظر منده، منحصر به مرحوم دکتر پرویز ناطل خاندری است. باب اهمیت آثار دکتر خاندری در زمینه زبان فارسی و پاستاشت معیارهای آن باید ارز کنم که مرحوم دکتر خاندری به دو شیبه یا به دو روش میکوشید تا دقبقه خود را در زمینه پاسداشت زبان فارسی و حفظ حریم و های آن به منسه‌ی ظهور بنشاند. مرحوم دکتر خانلری چه در آثار زوقی و احساسی و شاعرانه خود و چه در آثار تحقیقی خود مانند آنچه که درباره دستور زبان فارسی، مباحث زبانشناسی یا تاریخ زبان فارسی نوشته است، همواره کوشیده است تا به بهترین نحو ممکن زیباترین جامعه الفاظ را بر قامت معنا بدوزد و منظور خود و مفاهیمی را که در نظر داشته است در ساده صورت ممکن در قالب کلمات و جملات فارسی بریزد دکتر خانلری از معدود نویسندگان ادبیات خانده یا از معدود استادان زبان و ادبیات فارسی که وقتی خاننده آثار او را میخواند با صرف خواندن جملات و تعابیر دکتر خاندری پی به مکنونات و محفظ زمیر نویسنده آن میبرد حالا که در دیگر آثار استادان بزرگ اینگونه نیست یعنی خواننده برای فهم منظور نویسنده حتما باید جملات را با تعمل با درنگ کردن و با تپکر بخواند. در صورتی که نثر خاندری انقدر شفاف و انقدر روشن است که به محض اینکه انسان جملات دکتر خاندری را میخواند به راحتی آنصرور معنا از ذهن نویسنده به ذهن خواننده منتقل میشه. مسئله مهم دیگری که در اینجا باید متذکر شوم آن است که استادان بزرگ زبان ادبیات فارسی هم که در حوزه های مختلف ادبیات فارسی مانند نقد ادبی، تصیح متون، ادبیات عرفانی ادبیات معاصر ایران فرهنگنویسی و دستور زبان فارسی آثار درخشان و معتبری را بر قلم آوردهاند متاسفانه این استادان هم آنگونه که باید اوشاید به اهمیت زبان فارسی و فارسی اندیشی و درست نویسی زبان فارسی چندان توجهی نداشتم. البته باید فراموش نکنیم که استادان ایمانند دکتر غلامحسین یوسفی و مرحوم دکتر خسرو فرشیدورد در تحقیقات خود و در حوضه مختلفی که انجام دادن به زبان فارسی هم توجهی داشتند. با این توضیح که مرحوم دکتر فرشیدورد البته تصورش از درست و مسئله زبان فارسی عمدتا معطوف به رسم الخط و املای فارسی بود هرچند نسر بسیار پاکیزه و روشن و شفافی داشت یا مرحوم دکتر غلامسن یوسفی علاوه بر اینکه که می اندیشید و می کوشید که زبان فارسی را پاکیزه و سرراس بنویسد در مقالاتی که در روزگار خود نوشت، به مسئله فارسی اندیشی فایده اونس با ادب فارسی به هنگام ترجمه کردن و نیز به پرهیز از ذهنیت و تفکر زبانهای بیگانه و دخالت دادن آن در زبان فارسی بسیار بسیار اهمیت میداد